0: achei que eu podia ser uma ferramenta ali, entende? Que do mesmo jeito que eu me comunicava com as pessoas, elas sentiam entendiam o que eu falava, que eu poderia ser um agente dentro da política também. Então a primeira coisa que as pessoas falavam para mim é assim, você vai se envolver no universo sujo. E eu falava, não é porque é sujo que eu não vou deixar o meu cantinho limpo, então a gente tem que tentar. E nós saímos de 1% de intenção de votos numa pesquisa que nós fizemos no início. Eu realmente fiz uma campanha bem desafiadora. A gente conseguiu fazer em primeiro... Ficamos em primeiro no primeiro turno, em primeiro lugar, e depois ganhamos o segundo turno. E depois recebi um e-mail de ameaça de morte. Vou acabar com você, sua preta. Vou, vou matar você. É, Bauru não pode ser é, governado por uma, por uma pessoa como você. Várias outras coisas. É, então, na hora, quando eu li, eu li duas vezes. Eu falei... Não posso estar acreditando que eu estou lendo e vendo comentários como esse.
1: Eu vou conversar com a prefeita de Bauru, a Suelen. É uma honra para mim também, porque ela é jovem, porque ela é uma mulher, porque ela é uma jornalista, porque ela deixou a apresentação na TV para se dedicar à vida política. E porque ela está lutando para abrir o comércio de Bauru, entre outras lutas que ela está travando. Ela está aqui no, no Instagram e a gente vai conversar sobre o trabalho dela, o que ela está fazendo, o que ela quer fazer, o que ela vai conseguir fazer em Bauru. Tudo Olá. bem? Senhora? Tudo bom. Que prazer. Tudo
0: bem, para mim
1: Tudo eu vou bem. te
0: falar. É uma honra estar conversando com você.
1: Imagina.
0: Muito obrigada pelo convite. Eu Achinha. falo de uma jornalista extremamente admiradora do seu trabalho.
1: Olha <risos> a que barato. Dele. Que barato. Realização, um,
0: realização de um grande sonho, sem dúvida nenhuma, ter esse contato. Lógico que por circunstâncias diferentes, né? Do, do que necessariamente <risos> pelo jornalismo. Mas é um prazer estar aqui.
1: O prazer é meu. Eu fiquei encantada quando eu descobri que você foi jornalista. Trabalhou muitos anos como apresentadora, né?
0: Trabalhei oito anos. É, fiz faculdade é, de jornalismo. É, fiz jornalismo e ingressei em televisão. Então, fiquei oito anos. Reportagem, enfim, fui apresentadora, repórter e, e é, produtora de tudo um pouco. Onde tinha espaço, eu estava.
1: <risos> e você resolveu deixar tudo isso pela política. A política te, na... te levou é, <risos> do jornalismo. Na
0: verdade, eu acho que... É, tudo que aconteceu veio de uma contribuição do jornalismo. No interior de São Paulo, o jornalista ele é muito comunitário, né? ele está muito presente na vida das pessoas, nos bairros, falando dos problemas pontuais, cobrando as autoridades. É muito comum, né? o nosso trabalho no interior ele é muito voltado para os bairros e para as dificuldades do cotidiano. E eu acho que, de certa forma, mesmo vindo de uma família, não de políticos de carreira, não, mas assim... Uma família em que a política sempre foi uma discussão nossa, sempre foi uma coisa de, da mesa, né? do café, de discutir, de se preocupar, de pensar em quem vai votar, isso sempre foi discutido. Meus pais sempre me deixaram tudo isso muito claro para mim. Mas a profissão em si, ela me mostrou muitas coisas. E é lógico que, no primeiro momento, eu pensei, nossa, jamais eu vou me candidatar a alguma coisa. Porque, teoricamente, as enxergam que eu vou ter uma inversão de lugar, né? que eu vou sair de um lado e para o outro. E realmente você sai de cobrar, né? Enquanto o repórter faz as suas cobranças, faz parte da profissão, você fazer essa fiscalização, digamos assim, e do nada você ir para ala em que você é cobrada de medidas. Mas nesse dia a dia eu fui me deparando e falei: olha, por que você sairia candidata? E ao mesmo tempo, por que não? Porque a cadeira nunca fica vazia, né? A política ela tem que ser ocupada por todos nós. Então, e, e a profissão me levou muito próximo, porque na reportagem a gente reporta, né? Eu falo que a gente conta o que contaram, a gente tá ali para informar, e então, mas o papel e a caneta realmente que pode gerar aquela transformação tá na mão de, da, dos políticos, né? Uhum. E aí eu topei esse grande desafio, lógico que não foi uma decisão simples, né? Uma decisão que eu que eu compartilhei com a família, é uma decisão que eu amadureci muito dentro de mim para saber se é que seria, digamos, um caminho sem volta. Se você se envolver politicamente, você vai realmente ter que é, fazer parte desse universo
1: uhum.
0: e, e tentar manter quem você é ali dentro. E é o que eu tenho tentado fazer a todo custo. Não é uma tarefa
1: fácil. Não é fácil, é uma tarefa difícil, é.
0: né? Você sabe que uma coisa curiosa é que... Eu saí em 2018 candidata a deputada estadual. Foi minha primeira experiência na política. Então, foi algo assim, para mim, nossa, fazer campanha nas ruas. E eu, algumas pessoas paravam e falavam assim, olha, eu não vou votar em você porque eu prefiro você na televisão. Você não pode para esse lado da política. Então, não é porque eu não quero votar em você, mas é porque eu acho que ali não é o seu lugar. E aí eu sempre falava, olha, esse lugar é nosso e a cadeira nunca fica vazia. Eu preciso viver isso, acho que pelo menos ali. Porque eu encerrava o jornal, minha participação se encerrava. É. Né? Eu ia para a minha casa e tinha minha vida. Na política, não. Ela continua dia a dia. A gente é desafiado todo dia. Tem que apresentar resultados todos os dias. E foi isso. Então, eu acho que a política e o jornalismo se encontraram isso Uma coisa me levou à outra. Entende?
1: É, eu acho que é desafiador mesmo. Não é a política. E é preciso tomar os lugares. É preciso ocupar as cadeiras. Né? E a gente fica deixando para o... Sei lá, a gente. A minha geração se acostumou a ficar... É né, diferente da sua geração. A sua geração já vai à luta. A minha geração ficou olhando com certo... É, um certo desdém, né? uma coisa meio assim, o um político lá e eu aqui. E é verdade, o jornalismo termina na hora que você acaba e você dá o um boa tarde ou boa noite. Né? Ali Exato. a sua missão termina. Você Exato. pode pautar o dia seguinte, voltar para cobrar, criar sua credibilidade para cobrar... As pessoas, ok. Mas você não faz. Não. Né? Você não mete a mão na massa e você sentiu vontade de fazer isso.
0: Foi isso. Eu, eu, eu achei que eu podia ser uma ferramenta ali, entende? Que do mesmo jeito que eu me comunicava com as pessoas, elas sentiam entendiam o que eu falava, que eu poderia ser um agente dentro da política também. E realmente não é uma, uma, uma coisa fácil, porque você, você vira vidraça de certa forma, você uhum. vira quem... Que... E eu acho que a política fez isso ao longo dos anos, né? Infelizmente, eu digo que, politicamente, as coisas foram bastante complicadas.
1: Yeah.
0: A credibilidade política é ruim. Então, a primeira coisa que as pessoas falavam para mim é assim, você vai se envolver no universo sujo. E eu falava, não é porque é sujo que eu não vou deixar o meu cantinho limpo. Então, a gente tem que tentar. eu acho que não existe perfeição em nenhum lugar. Eu falo, até na minha área, no jornalismo, a gente encontra muitos desafios profissionais. Uhum. Você encontra gente de diversas formas que são bons profissionais e tem os maus profissionais. Mas o meu papel ali era de tentar ser a Suelen dentro da política. E foi o que eu tentei trazer e, e levar um pouco do meu jeito na campanha. E, e deu muito certo. Em 2018, eu fiquei como suplente, a deputada estadual. Dois anos depois, aí eu me dediquei à assessoria, a outras coisas, é, a outros trabalhos. E, e aí, o ano passado, que veio? Saio candidato à prefeita? Não saio. Qual a minha contribuição? Como que eu vou me portar? Então, eu comecei a pensar isso dentro de mim. E topei mais esse desafio. Fizemos uma campanha difícil, num ano mais difícil ainda, né? 2021 foi um Nossa. ano desafiador. 2020 foi um ano desafiador. E 2021 está sendo também.
1: Também, mas 2020 foi até pior, né? Foi, foi
0: até Porque pior. Porque foi um
1: susto, né? A gente tomou o susto e não sabia como agir. Não que a gente agora. Saiba exatamente como agir, mas a gente avançou de alguma forma, né? Exatamente. Mas também sair direto para prefeito assim é muita coragem também, né?
0: Olha, eu, eu falo que eu fui o improvável da eleição aqui em Bauru, na verdade. Não que vocês não acreditassem em mim, não é isso. Mas eu realmente fiz uma campanha. Eu falo que uma campanha solitária, né? No sentido triste da palavra, mas eu segui um caminho de campanha em Bauru em que eu fiz é, tinha 14 segundos de televisão, eu não fiz coligação com nenhum outro partido, eu saí literalmente sozinha, e a campanha foi feita a minha mãe me ajudando, é o meu chefe de gabinete hoje, e uma equipe mais reduzida. É, então, nós fizemos essa campanha é, no dia a dia, com as lives dentro do carro, fazendo as mudanças necessárias, e nós saímos de 1% de intenção de votos numa pesquisa que nós fizemos no início. E muitas pessoas falavam, nossa, mas você vai mesmo sair? E dentro, dentro de mim existia aquela questão, eu, eu, eu quero viver essa experiência não pensando em projeção. Porque eu falo assim, se eu quisesse é, projeção para pensar em 2022 de novo, eu falei, essa projeção eu tinha na televisão, porque aqui no interior eu conseguia mostrar o meu trabalho como repórter, enfim. Nem era essa a questão. Então, eu, eu realmente fiz uma campanha bem desafiadora a gente conseguiu fazer em primeiro ficamos em primeiro no primeiro turno em primeiro lugar e depois ganhamos o segundo turno com uma diferença bem bem interessante e numa campanha extremamente diferente do que já tinha se visto um foi uma mais... campanha
1: pobre de grana, é, foi, uma né?
0: campanha, foi uma campanha que nós tivemos recursos para fazer a entrega de papéis né mas eu digo assim equipe mesmo a gente tinha uma equipe Uh, aquele marketing que as pessoas fazem na campanha, né? Aquela coisa de contratar o um marqueteiro para, de... o que a gente contratou foi operacional para fazer as gravações, para mandar para a televisão, para entregar na rua o material. Mas aquela articulação, ela, ela veio daqui mesmo, né? A gente discutia muito é, passo a passo. Então, nós não tínhamos um grande marqueteiro por trás, a falar falasse, ó, oh, Sueli faz isso, faz aquilo. Não, a gente dec decidia sempre assim, dentro do carro. E eu, eu até usei um, um termo que eu usei bastante na campanha, eu falei, olha, aquela campanha, olho no olho, mesmo com todas as dificuldades que nós tivemos por conta da pandemia, mas em nos quatro cantos da cidade. Então, eu fui para as ruas, eu fui para os bairros, eu me comuniquei na rede social com as pessoas, e participei de debates no segundo turno, fui muito sincera nas minhas propostas e eu falo que eu não prometi porque a gente está numa realidade hoje, econômica em Bauru e no Brasil como um todo, que eu acho que os prefeitos, todos nós, temos um desafio. Conseguir organizar a casa, sabe? Conseguir trabalhar com o que a gente tem. Então, aquelas grandes promessas que se faz em campanha, eram coisas que eu não tinha levado para a minha campanha. Eu falei, a gente vai arrumar casa, a gente vai fazer o que a gente tem que funcionar direito. Ponto. É o que a gente precisa hoje em Bauru o crescimento vai ser consequência da nossa organização. E as pessoas se conectaram muito com isso. Então eu fui, lógico que mulher, 32 anos.
1: Pois é, nossa... olha só. Mulher, jovem, bonita.
0: É. Né? Vem da
1: TV, vem da TV que também tem um preconceito. Tudo gera preconceito, né? Tudo. Famosa, quer a fama, ela quer ficar mais famosa. Exato. Ela é muito jovem. Aí ela é negra exato né? e essas coisas Aí ela todas... tem, tem, Tudo isso pesava de alguma forma para gerar um, um preconceito, né porque é o país do preconceito. né A gente fala exato. que não, mas é. Né? é A gente sabe é que isso. é.
0: É bem isso. É o que eu sentia, né? Poxa, por que você não sai vereadora primeiro para você aprender, para você crescer? Eu falei, olha, eu não quero aprender o que já tem essa escolha eu não quero ter. Eu acho que eu me propus para fazer algo que fosse diferente. Então, não é uma questão de estar aqui aprendendo. Essa não é a questão. O que eu preciso para ser política e para ser prefeita, eu tenho. Que é conhecer quais são os desafios do meu município. E aí você monta uma equipe de trabalho e você vai desempenhando. Mas, sem dúvida nenhuma, é, que é a velha história, né? E eu percebi isso até nos debates ou nos questionamentos. Tá, mas como que você vai fazer tal coisa, né? É, você é tão nova, você vai saber administrar uma cidade? Então é o tipo de pergunta que nunca fazem para um homem. É, nunca vão fazer assim. você vai é dar conta? Mas você é tão nova, você tem 32 anos. Será que você vai conseguir? Bauru é muito grande, começa de baixo. Eu ouvia muito esses termos, né? Como se o desejo fosse o cargo ao começar do alto. E nunca foi essa questão. Eu só achava é que eu me enquadrava nesse momento de Bauru que eu poderia entregar que fosse então a minha juventude. Não teria problema. E o que que Bauru precisa
1: de você? O que que Bauru precisa mais de você?
0: É, eu acho que o que conectou muito as pessoas é essa proximidade que eu criei com todo mundo. Então, nós temos muitos problemas. e Eu não vou conseguir fazer milagre aqui, entendeu? Desde o começo do mandato, por exemplo, eu estou tentando com a equipe de trabalho encaixar um jeito de limpar a cidade. Quantas é, coisas técnicas né, de contratos, disso daquilo. Então, são coisas básicas que a gente hoje tem dificuldade para fazer, porque uma coisa é privada, né? Uma coisa privada você vai lá, paga e tudo resolve. O público ele tem suas limitações, a é burocracia, isso é importante. Mas eu acho que o que mais conectou as pessoas é que eu sou exatamente o que eu sou aqui. Eu, eu eu me conecto com todo mundo. Eu abro a verdade, eu procuro ser mais transparente possível. E o que Bauru precisava? Bauru é a maior cidade que nós temos no centro das paulista.
1: Quanto é uma que... tem Bauru?
0: 400 mil habitantes. É uma cidade que todo mundo conhece, mas é uma cidade que a vida inteira sofreu com, nos últimos anos com infraestrutura. Então, é essa, esse cuidado, esse zelo, essa defesa, por que, que as pessoas se conectaram tanto, às vezes pelo fato da Sueli falar, olha, eu vou, eu vou abrir o comércio, é porque eles perceberam que eu estava por Bauru, entendeu? Não que os outros não tivessem, mas é o meu jeito de se comunicar com as pessoas é esse. Então, eu gosto de discutir, eu gosto de estar próximo. A gente tem problemas de infraestrutura em parte de asfalto, nós temos o problema na, na saúde hoje em Bauru, que é o nosso grande desafio, e esquecendo, colocando de lado né, o Covid, nós tínhamos problemas graves de internação aqui, com poucas vagas de internação, então isso já era um problema crônico, temos uma estação de tratamento de esgoto para terminar, a cidade hoje trata apenas 5% do esgoto, isso é muito grave, então são várias coisas que, que a cidade precisa, é uma cidade maravilhosa de um povo extremamente trabalhador e que o que eles queriam era uma prefeita que tivesse coragem de fazer as mudanças que fossem necessárias e foi que eu fiz e vem fazendo Mas, assim
1: é bem uma cidade brasileira mesmo porque é. antes do covid a gente que que apresentou durante muito eu apresentei também muito tempo o telejornal né é, a gente cansou de noticiar a falta Sim. de leito, cansou de noticiar gente em maca no corredor do hospital, sentada em cadeira, sem atendimento, sem remédio nas farmácias populares. Não é? era uma coisa que a gente... Que era O pior que é que é tão usual, é tão comum, que quase vira normal. Né? É uma coisa perversa mesmo. Aí vem o Covid e, claro, isso tudo é exacerbado por uma pandemia, né? sim exato e, mas a gente não pode esquecer que a gente já tinha esse problema também antes né
0: é, exato e é uma das coisas que eu sempre discuto e que eu sempre falo o que eu acho que acho não tenho certeza é que a gente precisa pensar repensar o no nosso sistema de saúde como um todo é lógico que a pandemia é muito maior do que qualquer outra coisa que a gente tenha tido nos últimos anos mas quando o nosso sistema não está pronto para uma situação como essa, ou pelo menos você conseguir assistir melhor a população, é o caso de Bauru. A gente já tinha problemas graves com internação, uma cidade de 400 mil habitantes, mas que atende em torno, quase 2 milhões de habitantes. E você tem dois hospitais é, na região aqui que engloba Bauru que já tem uma deficiência em internação. Aí você vem com Covid, isso gera um boom imenso. Então, o que eu sempre digo é, nós tivemos um ano de pandemia, é, o ano passado, até para mim, eu tive Covid no começo da pandemia E era uma coisa assim, que ninguém sabia A gente queria ficar trancado em casa Porque a gente não estava entendendo o que estava acontecendo Só que passado um ano, a gente já sabe quais são os cuidados que a gente tem que ter uhum. Os nossos médicos estão muito mais preparados para essa realidade Estão cansados sim, com razão Porque é a profissão, médicos e enfermeiros, setor de saúde Que mais se dedicou nos últimos anos mas, assim, se nós tivéssemos um sistema um pouco melhor, o desgaste teria sido menor, né? Teria sido menor. Exato, teria sido menor. Não tem um universo de perfeição. A gente sabe que existem muitos caminhos, mas a gente também não pode é, admitir continuar do mesmo jeito, que é o que eu sempre falo, continuar do jeito que está, não pode. Então, quando eu provoco que em Bauru precisa do HC, que é o hospital das clínicas nossas... Pois é, aqui, por
1: que, que não, não abrem esse hospital?
0: Na verdade... Ele já existe, o...
1: ele está pronto...
0: O HC ele foi construído pela USP, né? pela faculdade, que fica ao lado do Centrinho, que é, um, é o Centro de Anomalias Cronofaciais, que todo mundo conhece no Brasil, todo mundo vem para Bauru por conta desse hospital. Mas a USP não tem condições de terminar, de montar o hospital. Então, eles construíram todo o complexo, compraram equipamentos. É... Mas, há um tempo atrás, falaram, olha, o Estado assume o HC... E, e a gente deixa só o curso de medicina que nós temos E passamos até a faculdade de medicina Só que nós entraríamos com a porta de terminar, Não de terminal, o hospital está pronto né? De equipar o que falta e o RH Mas isso é uma promessa antiga já De oh, vamos abrir o HC Por Porque a gente consegue suprir a nossa demanda de internações E ter o HC num ano pandêmico Seria realmente uma grande é, um preparo, né? um acalento para a situação e é o que nós pedimos e buscamos, e não só a Sueli, mas outras pessoas também que passaram por aqui também fizeram esse pedido. A única coisa é que quando eu assumi, eu, eu me comprometi e falei, olha, a gente precisa que o HC seja aberto, ou seja, que o Estado assuma o HC, isso tem um custo, é lógico, mas eu não trato só Bauru, a gente trata como região. E saúde é mais do que investimento, saúde é uma necessidade um direito de todos, né? Então, a gente conseguiria resolver e equilibrar as questões. Então, acho que esse é o... E quais cidades
1: o hospital atenderia, além de Bauru?
0: Agudos, Pederneiras, Piratininga. Só no entorno são assim, são 12 municípios, mas a DRS tem, DRS tem muito mais. Né? São pelo menos 38, quase 60 municípios é, que englobam a DRS 6, que acaba pegando Botucatu, que a gente está a 100 quilômetros de Botucatu. Mas só no entorno, aqui são muitas cidades que a gente tem Piratininga, Pederneiras, Agudos... Lençóis Paulista, até, até mesmo já hoje a gente conseguir enquadrar. Então, assim, são 2 milhões de habitantes em média. Então,
1: e você hoje, já procurou tem o tempo. governador, claro, né? Já. Secretário de Saúde.
0: Já, já. já falou já com
1: todo mundo. Nós já e há falamos... uma promessa de abertura, não?
0: Quando, já era uma promessa antes da Suelen assumir, né? Já de outros, outros governos também. Mas quando eu assumi as minhas duas idas a São Paulo, junto ao secretário de desenvolvimento regional, foi justamente ponderar essas questões, e não só a em prefeito, mas outros prefeitos também, é, porque já aconteceram atos aqui em Bauru de abraçar o hospital, de, de várias coisas pedindo que o HC definitivamente fosse aberto, então é uma busca incessante, então na verdade quando eu assumi, eu passei da minha contribuição, falei, olha, agora eu também tenho responsabilidade e a gente vai batalhar por isso, então eu estive em São Paulo, apresentei essa demanda que é muito muito plausível, muito comum, inclusive, para o Governo do Estado, esse pedido do HC em Bauru. E eu só intensifiquei o pedido. né? E encamei para o Ministério da Saúde também, pedindo a abertura do HC. E a gente está aí batalhando para que isso aconteça.
1: E tem chance?
0: Eu espero que, que, você que sentiu? sim. Eu acredito que sim. Eu, eu, eu não só acredito, com um batalha para que isso aconteça. Lógico que, às vezes, as coisas chegam do chegam para o Estado de uma forma distorcida, mas, enfim, é, o que eu desejo e quero é que o Hospital HC seja aberto. Os custos são altos, são. Mas se a gente discute município, USP e, e o próprio governo do Estado, a gente pode encontrar uma solução. eu é só preciso que a gente conversa e torna esse sonho do HC em Bauru uma realidade. Porque isso também nos traz a faculdade de medicina, que é um grande sonho de todo mundo. Ah,
1: claro. Seria um... É um legado, né, também. É um legado. E você... Você foi a Brasília também. E isso irritou um pouco o Dória. Ele andou xingando você. Aliás, hoje ele também chamou de vassalo o Rodrigo Constantino numa discussão que você já deve ter tomado conhecimento, porque está em todas as redes, né? É, todas as redes sociais. Também chamou, brigou com o Rodrigo Constantino usando essa mesma expressão que ele usou com você. E eu vi a sua resposta também. É. Né?
0: Eu acho Você assim, também não é
1: do tipo que deixa barato, não. Você responde, né?
0: Eu respondo porque, assim, é... o termo usado, a forma o que foi colocada é de um completo desconhecimento de quem eu sou. Eu não vejo. Eu sou prefeita de Bauru e... e a minha obrigação é defender o município. E não é uma questão de rebeldia, de não obedecer o que o governo do Estado pondera. A gente está falando de um ano de pandemia em que o município em que eu sou é extremamente comercial depende do comércio de serviços e eu passo a discutir com os meus quais são os critérios para a gente ir. e não de forma aberta né vamos fazer festa em Bauru não foi assim a gente uhum. colocou, colocamos muitas regras e, e, e situações para limitar mesmo as aglomerações a, além de outras ações lógico que quando eu vi eu, eu lamentei realmente e eu não é que eu, eu não deixo barato eu acho que eu me senti subestimada na verdade né, como se a, a, a prefeitinha ouvia esse termo em rede social de pessoas da própria, do próprio convívio do governo do estado prefeitinha que como se diminuísse aquilo que eu sou e eu fosse pedir ajuda ou pedir socorro eu não preciso pedir socorro para ninguém é um direito do meu município ter verbas estaduais e ter verbas federais então eu não não por mais que eu tenha todo um respeito e eu tenho que ter enquanto prefeita em é, com as autoridades é lógico isso uhum. eu aprendi de casa né todo o respeito que tem mas eu lamentei realmente porque se vir para Bauru visitar o HC, encontrar a prefeita sair nas ruas com a prefeita ou me chamar para uma, uma conversa entender as soluções de Bauru e eu fiz eu procurei todos esses recursos né e aí levar o nome de negacionista eu não nego a doença ela é uma realidade para todos os brasileiros ela é uma realidade só que não a há forma como negar. Não tem como é negar. É mundial,
1: né? É, é mundial, mundial. É, pan, é pandemia, não é, né?
0: não é Bauru, não é Brasil, é o que você falou, o mundo todo. Então, negar isso não existe. É, e muito menos ser vassala, ou seja, se, se ir lá pedir socorro ou se dobrar. Então, não foi legal a forma como foi colocada. Então, achei por bem, poderia ser governador ou qualquer outra pessoa, eu achei que por bem é, responder com toda a educação, e lamentei muito, porque as coisas não são, não são assim, né? Eu, eu até comentei no vídeo. Se ir na lua para pedir recursos para o meu município, eu vou. Vai, isso é natural. Eu vi. Imagina se eu tiver que ficar medindo para onde eu vou para não desagradar, sabe? Para onde eu vou pedir recurso para não parecer que eu estou sendo, sendo invasiva. Não, a gente tem situações... Temos, temos obras em andamento em Bauru, que são verbas do governo federal. Então, eu lamentei demais ter sido chamada de vassala, fazendo vassalagem, negacionista, irresponsável. Mas aquilo que eu falo assim, a carapuça não me serviu, porque eu sei quem eu sou, as pessoas que estão em Bauru sabem quem eu sou, e isso para mim vale muito.
1: Quando você foi eleita, eu andei lendo e que você sofreu algum tipo de preconceito, né? parece que as pessoas entravam... Bom, também não é nenhuma novidade no Brasil o preconceito. Né? ainda mais quando você se projeta né? aí a coisa fica mais o Tom Jobim dizia que sucesso no Brasil é pecado mortal né? então a gente o Tom é o Tom, né? o nosso maestro é. brasileiro é, a gente sabe disso, mas você isso parou, isso diminuiu isso se acomodou você respondeu, isso te magoou, como é que você lidou com isso? Olha,
0: você sabe que aconteceu, a... o primeiro ato que aconteceu de racismo foi no sábado que antecedia o domingo de eleição, né? na véspera da eleição, que eu recebi uns prints de um grupo em que a pessoa falava, olha, essa, essa, essa mulher não pode ganhar, porque senão a cidade vai ser governada da senzala, eram palavras fortes, assim, absurdas e... E a minha posição foi, eu, eu vou fazer o registro de boletim de ocorrência, porque eu não posso me silenciar durante uma situação como essa. A pessoa não pode achar normal escrever o que escreveu. Uhum. Então, eu registrei o boletim de ocorrência. Acabei não tornando público, porque eu queria que a eleição, que as pessoas tivessem tranquilidade para ir votar, sem questionar uhum. isso ou aquilo. É, logo depois vieram alguns comentários. Essa pessoa voltou a, a fazer comentários em, em rede, falando a mesma coisa, que, do cabelo, falando essa... Essa, essa prefeita e é, preconceito com cabelo e depois recebi um e-mail de ameaça de morte. Vou acabar com você, sua preta, vou, vou matar você. É, Bauru não pode ser é, governado por uma, por uma pessoa como você, várias outras coisas. É, então, na hora, quando eu li, eu li duas vezes, eu falei, eu não posso estar acreditando que eu estou lendo e vendo comentários como esse porque que você sofre? Você sofreu na infância? Aquela coisa mais velada, né? Aquelas brincadeiras que você acaba não se importando muito. Meus pais sempre me criaram muito com essa questão do respeito, sabe? Eu devo muito a eles, porque eles sempre foram muito... É, Filha, você precisa valorizar quem você é. Então, algumas ocasiões na vida em que eu sentia uma situação de preconceito, eu sempre captava isso para ir além do que eu podia ir, sabe? e foi o que eu fiz eu falei eu registrei o boletim de ocorrência fiz minha parte respondi recebi muito apoio mas eu gerei dentro de mim uma vontade de falar assim olha se fosse da senzala ia ser muito bem administrada então eu vou captar isso porque é positivo e vou deixar um exemplo para outras mulheres e outras pessoas que, que independente de cor de raça que elas entendam que existe uma capacidade aqui a gente tem que combater isso e eu fiz isso desde o primeiro momento. Eu captei de uma forma em que eu ia fazer a minha parte, denunciando. E que fosse, mas eu, eu falei, eu não vou me importar porque eu sei quem eu sou. É, meu pai é branco, minha mãe é negra. Eu falo que eu sou a, sou a prova de um amor sem preconceito nenhum. Que é, fala, para sou a mistura de, de um amor mesmo. Minha mãe, é, quando casou com meu pai, sofreu muito preconceito na época... E hoje eu, eu realmente tento ser um exemplo para outras mulheres. Eu falo assim, eu abri uma porta para que outras mulheres entrem. No jornalismo, só citando um exemplo, é, quando eu comecei a apresentar o jornal, era muito interessante porque eu encontrei muitas mães que tiravam a foto das filhas na frente da televisão do meu lado, com o cabelo igualzinho ao meu. E ela falou, Suelen, ela acha tão bonito ver você na televisão com, com esse cabelo que agora ela quer usar sempre, porque ela se identificou Olha. comigo. Nela, ela encontrou uma conexão. Então eu sempre deixei muito claro que. E deixo claro para todas as pessoas que sofram algum tipo de, de preconceito. Se reergam mesmo. Acho que o que a gente é por dentro é muito maior do que isso. Foi o que eu fiz. Eu falei, ganhei eleição no, no domingo, no começo recebi e-mails de ameaça, e falei, pois eu lógico que você se cuida, você toma alguns cuidados Sim, mais claro. importantes. Né? Você não sabe até é, de
1: onde está vindo. Você não sabe quem é a pessoa que está falando isso. Não
0: sabe. Mas eu comecei a trabalhar isso. E hoje eu deixo esse recado para as pessoas. A gente não pode se intimidar por aquilo que acham. Né? Falo que as pessoas nos imaginam. Mas eu falo, Deus me conhece. Então, a gente vai captando isso.
1: E a sua assim mãe é foi muito importante. Mulher. A sua mãe e o seu pai nessa, muito. nessa formação né? a sua. Muito até importante. Porque como eles, tiveram, eles viveram o preconceito... De... De uma forma, sei lá, não sei se mais discreta, eu não sei, eu nunca entendi. É uma coisa que eu entrevisto as pessoas sobre o assunto, mas ainda não entendi se hoje em dia o preconceito é maior ou se hoje em dia a visibilidade do preconceito é maior. Eu tenho essa dúvida, eu não sei se sempre fomos preconceituosos, brasileiros em geral, ou se agora, com as redes sociais que tanta coisa esquisita surgiu e fica mais evidente, né, com as redes sociais. Se o racismo também ficou mais evidente. Porque eu claro, não me lembro assim de pequena e eu estudei com, com colegas, eu estudei em escola pública e tínhamos louros, negros, tínhamos todas as, as pessoas juntas. E eu não me lembro de nenhuma cena assim, entendeu? E eu hoje vou... em dia, não, né? Hoje em dia a criança fala o que a mãe diz em casa, né? Fica uma coisa. É estranho isso.
0: Eu acho que é uma mistura aí, sabe? Porque assim, eu falo por mim. Existem situações. Existem situações que, que. Eu falo. Eu, eu gosto de usar o exemplo da TV porque foi minha primeira referência, né? Em ser uma pessoa pública, de certa forma, e lidar com essa questão. Então, você não tinha o ato de, de ver mulheres negras na televisão. E sua glória. É, sua glória, né? E ela ainda sente assim, o cabelo mais lisinho, né? Por conta do é. Então, cacheadas mesmo não era muito comum. Tanto é que não, quando não eu me formei... Tinha. É, não
1: tinha.
0: Não uma tinha. Da... Não tinha. Não, não tinha. tinha. Então, assim, uma das recomendações que me fizeram foi, <risos> olha, se você quer trabalhar com, com comunicação, o seu cabelo não pode tomar mais atenção que a notícia. Então, faz uma escova no cabelo ou prende. Isso é lei no Brasil. Então, quando eu me formei, eu prendi o cabelo, amarrava assim, até eu chegar um dia que o meu chefe falou assim, Sueli, usa o que você quiser. Porque eu não, não gosto de fazer escova, assim, praticamente que fiz poucas vezes na vida. E, então, eu percebo que eu acho que a, essa questão de, da rede social, de se conseguir chegar mais às pessoas, então isso tudo tendia a aumentar uma coisa que, às vezes, estava só entre quatro paredes ali, né? É. Essa discussão... Todo muito mundo mais passou a
1: ter o microfone uma câmera, né?
0: Microfone. Então,
1: ficou mais evidente, né?
0: Mais evidente, eu diria. Mas meus pais, sim, eles foram referência para tudo e referência na política também. É, sempre discutiram um assunto comigo, sempre me apoiaram, porque, lógico, que a decisão de sair candidata, por exemplo, uma decisão que, primeiro, eu tomei com
1: eles, é. né?
0: E que vocês acham que eu devo fazer? E eles sempre me apoiaram muito. E sempre deixaram muito claro. ó, será uma, Vai ser um ambiente em que você vai encontrar é, dois lados. Você vai ser muitas vezes elogiado ou muitas vezes criticado. E até por isso que nessa questão do preconceito, eles me forjaram a ser exatamente assim. Sabe? Você, não, você só vai ser invisível se você realmente quiser, filha. Eu acho que você tem que valorizar quem você é. E eu comecei a captar isso para a vida. Então as respostas que eu dou quando alguém fala ou alguém diz o que eu não sou e me impulsiona a ligar a câmera, eu falou gravar, eu vou responder. É, vem muito deles dessa força que eles me criaram para ser, sabe? Para não ter medo. Eu sou pouco medrosa para as coisas e penso muito, né, para buscar a sabedoria de fazer o que é certo. Mas eu, eu tendo a ser mais mais corajosa nesse sentido. Não tenho medo não.
1: Você se formou aí nessa região mesmo de Bauru, né?
0: Não, eu me formei em Araçatuba. Porque você é
1: de Mato Grosso, é isso?
0: Isso, eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. Mas eu mudei de lá há muitos anos. Tinha 12 anos de idade quando nós mudamos. Aí eu me formei em Araçatuba, fiz faculdade lá. E jornalismo sempre foi a minha profissão inicial, assim, primeira opção da vida. Tive o prazer e o privilégio de me formar. Mas a TV a gente muda muito, né? Então eu me formei em Araçatuba morei em Tapetininga, morei em Sorocaba. E a última cidade foi Bauru. eu já conhecia Bauru há bastante tempo, já tinha vínculos na cidade. Mas eu fui transferida na época, um pedido meu. Queria ficar mais próximo da família, que morava na região de Araçatuba Uma cidade de Birigui, do ladinho de Araçatuba E fiquei em Bauru, uma cidade que eu não quis mudar. Tinha recebido algumas propostas profissionais para mudar. E eu falei, mas eu gosto daqui. Sabe quando você tem a sensação de casa?
1: Uhum. Então eu
0: falo assim, que eu não nasci em Bauru, sou prefeito de Bauru, não nasci em Bauru, mas a cidade me acolheu de uma forma como filha mesmo, sabe? Então hoje eu falo, eu sou mais bauruense do que qualquer outra... Ou, é uma não, sensação de, de
1: pertencimento mesmo que rola, né? Exato. Você sente, você se sente.
0: Exato. Né? A sensação é de pertencimento. Tanto é que eu tomei para mim as dores do município desde o dia que eu coloquei os meus pés aqui não só como jornalista, porque jornalista é assim, a gente gosta de, de buscar, é da profissão, né? É mesmo. Então, o, senso, o senso de justiça, né? o senso de fazer o que é certo, de, enfim, de errar menos. A gente sempre vai errar. Erros, é. eles, eles fazem parte da vida. Mas é, a gente quer humano, é humano, né? É humano,
1: mas humano. é o um
0: pertencimento. Então, eu acabei abraçando a cidade para mim de uma forma... Que eu falo, então hoje eu defendo mesmo, é porque eu gosto da cidade, eu amo esse lugar. Eu acho que as pessoas são, me acolheram de uma forma tão incrível que nenhum lugar me acolheu. E acolheram, e eu acho que quando eu fiz essa mudança de... Eu falo assim, uma, uma coisa é a pessoa gostar de você porque você é apresentadora, que você foi repórter, te assistia na televisão, tirava foto com você no supermercado. E a outra é a pessoa votar em você. Ela te enxergar como uma representante. Então, quando eu fiz essa mudança, eu tinha esse temor, né? Eu falei, nossa, como vai ser para as pessoas não entenderem que eu não mudei de lado? Eu continuo do mesmo lado da população, mas eu estou com uma ferramenta diferente da que eles estão acostumados. Eu estou na política e não na bancada do jornal. E a aceitação foi realmente muito incrível. As pessoas começaram a se conectar. E como você disse, a gente vem de uma geração que gosta de se posicionar mais, que gosta de se candidatar mais. Não só a política, mas se candidatar mais às coisas. É. Né? As funções. Se envolver
1: mesmo. né E o que, que você gostaria de fazer em Bauru, além do de abrir o HC? Bom, o que, olha,
0: você acha eu... que a cidade
1: precisa? Bom, abrir o comércio, naturalmente, porque é uma cidade que você mesmo disse que é comercial e essa é uma reivindicação de todo o estado de São Paulo. Né?
0: É todo o estado de São Paulo. Eu acho que pelo desgaste é na... na verdade, eu até comentei uma coisa, uma coisa hoje importante. A gente não pode mais punir a população é... mais, entende? Eu acho que já não é mais um... É, fechar 100% hoje do comércio, deixar só o que é essencial. E supermer... o dono do supermercado, para ele é o essencial, é o supermercado aberto. Mas para o cabeleireiro, o essencial é o salão de beleza dele aberto. Porque é o que dá o sustento para ele em casa. É. Então, hoje até quando a gente discute o que é essencial e o que não é, é lógico que a alimentação, a saúde, a assistência. Mas a gente chegou num nível de pandemia que o essencial virou tudo. Porque as pessoas precisam trabalhar para se alimentar, entendeu? É. Exato. Então, é lógico que abrir o comércio... Mas a gente já é passou
1: o... um ano assim, né? Vai fazer um, um ano que a gente está nessa história.
0: Vai fazer um ano, né? Então, esse abre <risos> e fecha desgasta. E eu acho que é mais punição do que solução. Né? E é por isso que eu falo, abrir o comércio é o primeiro desejo. Abrir de forma responsável, né?
1: Claro. A
0: gente tem coisas que vão ter que esperar mais. Os grandes eventos vão ter que esperar mais.
1: Uhum.
0: Né? Apesar dele ser essencial para quem vive da cultura, eles. da música, é. do teatro. Então, assim, para eles, que põe comida na mesa. Mas a gente existem coisas que realmente vão sofrer um pouquinho mais ainda por um tempo. Mas a gente precisa colocar para andar. Então, eu falo do comércio aberto de forma responsável. Pode ser pouco, mas ele tem que estar tá tendo um fluxo e aberto. E quando eu falo de saúde, eu falo de melhorar a nossa estrutura para a gente ter um pouco de segurança. Mais um dos meus projetos, um dos sonhos que eu tenho de concluir a nossa estação de tratamento de esgoto aqui. É uma...
1: Sumiu o som.
0: Voltei. Eu estou no telefone, voltou, acho que alguém, alguém ligou rapidinho. É
1: Alguém ligou para você, daí o telefone some o som.
0: A estação nossa, porque a gente só trata 5%, isso, isso trava isso o Isso é um absurdo,
1: né? O Brasil é... inteiro trata muito pouco é. esgoto, né?
0: Muito pouco. E infraestrutura. A gente tem problemas nos bairros de asfalto, de mobilidade. São situações que a gente precisa. Mas eu diria que a gente tem um segundo, a gente tem... Tem um segundo desafio, que é a retomada das aulas, né? voltar a inserir as crianças no universo escolar,
1: é verdade.
0: que é algo um pouco mais imediato também, nossas escolas não tinham estrutura para viver um movimento como esse, um momento como esse, então hoje eu digo para você, saúde e educação estão na ponta do que a gente precisa fazer. Aí, é geral, a infraestrutura da cidade, que eu quero deixar a cidade mais bonita do que ela já é, né, eu acho que melhorar um pouquinho o a autoestima mesmo da cidade, desde limpeza pública, a infraestrutura dos bairros. Temos um problema crônico aqui de falta d'água em Bauru. Ah, é? Isso, bastante. Bem, bem grave, inclusive. É, a gente tem mais de 140 mil pessoas que dependem que tem falta d'água nesses picos em que não tem chuva. Então, eu falo que Caramba. o meu desafio esse ano é colocar água é? na torneira do bauruense.
1: <risos> Água na torneira, criança na escola, hospital funcionando, tem muito desafio aí, né?
0: Tem muito. E eu falo hospital funcionando e eu falo não só nisso, mas também na saúde preventiva, né? Porque com esses, esse é. ano de pandemia que nós tivemos, é, infelizmente a gente tem uma demanda muito grande de exames e outras especialidades, né?
1: Então é. tinha gente
0: que já estava na fila dois, três anos, que agora essa fila passou para mais de um ano. Então são quatro anos esperando. Então, a saúde básica também vai ser um grande desafio. Mas eu, eu divido essa, essa responsabilidade com outros prefeitos que devem estar na mesma situação que eu.
1: Ah, com certeza.
0: É uma coisa geral. Como você falou, a pandemia é um problema e trouxe consequências graves para todo mundo. Alguns municípios conseguem sair muito bem e outros sofrem bastante. Mas o povo bauruense é animado e esperançoso. Então, a gente acredita conseguir passar por essa fase o quanto antes, é o que eu desejo, sabe? É o que a gente tem trabalhado para acontecer.
1: É, é preciso também vontade política, e você tem isso, né? Você é Bom, evangélica? Eu...
0: eu sou, sou evangélica de berço, meus pais são pastores, e eu falo que eu cresci, né, eu não que eu não, não, cresci na... não nasci na igreja, porque é no hospital, né, mas eu <risos> tive essa vivência de muitos anos. Os na... dois
1: são pastores?
0: Os dois são pastores, minha mãe e meu pai. Os dois, oh, assim. Os dois são pastores há... Bom, eu estou com 32... 32 anos já. E são Caramba. uma referência para mim. E eu sempre soube administrar muito bem todas essas questões, sabe? Eu falo que a gente tem que... Falar, viver o evangelho fora da caixa, sabe? Fora da igreja. Eu não eu tenho eu tenho muita facilidade em discutir o assunto e... Em... Tanto é que muitas pessoas perguntam... se você é prefeito, mas você é evangélica. Você governa para os evangélicos? Eu governo para todos. Todo mundo tem direito de saúde, educação, de qualidade, infraestrutura e o que for. Então, essa não é a questão. É lógico que dentro de mim a minha base é Deus. Eu tenho peço sabedoria para Ele. Tenho a Bíblia na mesa. São coisas que são hábitos da vida. Mas eu já fazia isso em tudo. né? Eu respeito muito o que cada um acredita. Eu acho que que esse respeito tem que ser a base de tudo. Mas pelo menos a minha aqui em casa é, é muito isso. É muito... Eu preciso, sabe, eu, eu, até para as decisões que eu tomei agora, eu falei, meu Deus, Deus tem que dar sabedoria para fazer boas escolhas. Porque quando você é prefeito, você não escolhe só por você. Você escolhe, eu escolho por 400 mil habitantes. Então, o peso da minha escolha sobrecai uhum. em outras pessoas, né? Então, eu falo, Deus me ajude, me dê sabedoria. E tem dado certo, né? Eu, até para as coisas que eu tenho que dizer, enfim, para as decisões que eu tenho que tomar, é tudo. Mas eu tenho muito orgulho de ter nascido num lar cristão e conseguir administrar muito bem as diferenças.
1: E você é casada, tem filho? Como é que é a sua vida? Não,
0: eu brinco que cada vez que eu vou casar tem uma eleição.
1: <risos> <risos>
0: Tô trabalhando. Agora você vai muito. ter que
1: organizar isso.
0: Ah, Pega... é. Não tem. é tem que organizar, mas não, eu não sou casada e não tenho filhos ainda, mas só falo assim que está no projeto de vida, né? É, tá num projeto, acho que a hora que acontecer, aconteceu. Eu brinco assim que os amigos falam muito, né? Sueli, agora que ser prefeito, com um monte de coisa pra fazer, eu vou, vai ter que casar no caminho. Não tem jeito, não. <risos> vai, ter, é. vai ter que casar no caminho, ter filho no gabinete, basicamente isso. Porque <risos> vai ter que ser assim a vida, se for pra casar. Mas eu tenho um sonho de ter uma família. Eu sou de uma família, nós somos em três irmãos, né? E somos muito família, todo mundo... Juntinho ali, então é um sonho ter, ter uma família Mas eu acredito muito no tempo certo Acho que o meu momento eu brinquei né? Eu falei, agora eu me casei com o Bauru que Tenho vários filhos
1: <risos> E de, depois de Bauru, você tem um projeto? Você quer o depois Estado? De... Quer o Brasília? Quer o quê? Você
0: sabe que eu comentei isso hoje Eu tenho uma coisa ali eu não, eu não sou uma pessoa que... Eu acredito muito no futuro Mas eu não me preocupo demais com o dia seguinte porque senão eu não consigo usufruir do que eu tenho hoje, sabe? Eu, eu, eu realmente projeto para mim, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Hoje eu vivo Bauru, Bauru, sou prefeita dessa cidade, quero muito me entregar. E, e politicamente, você se enxerga na política no futuro? Sim, eu me enxergo, acho que é um ambiente que hoje começou a fazer parte da minha vida. Mas eu confesso a você que eu não procuro pensar muito lá adiante, não né mas tem outros projetos pessoais que eu toco eu canto com a minha irmã tem muitos anos ah, é? tem uma dupla minha irmã chama Tainara então sou Su Suelen Tainara vou até fazer propaganda para vocês é música gospel, <risos> Ai,
1: é, gospel. Então,
0: é música gospel eu gravei cinco CDs ao longo da Olha. vida e então a gente faz tem alguns projetos também que não param eu até brinquei com o pessoal falei a, tem pre a prefeita também canta
1: a prefeita é, a, canta.
0: A prefeita canta é também. Bom isso,
1: prefeita.
0: Né? É bom. Eu até brinquei. Os eventos da prefeitura podem ficar tranquilos que eu canto para vocês.
1: É, quando acabar a pandemia, você pode fazer, inclusive. Não precisa contratar ninguém, né? Você não está contratada. A gente
0: economiza, já estou contratada, mas é isso, eu vivo um dia de cada vez, sabe? Eu... Em
1: várias frentes, né?
0: Em várias frentes, um dia de cada vez. Enquanto eu puder contribuir, enquanto for suficiente, eu eu vou me colocar à disposição sempre. Mas eu vivo um diazinho de cada vez, amanhã é outro dia, e assim a gente vai. O que eu quero é, é deixar meu legado aqui em Bauru, né, poder construir, falar fiz um mandato que fez diferença na vida das pessoas. O contrário disso não faz nenhum sentido estar aqui, né?
1: verdade. Boa é. sorte então, Suelene, adorei.
0: Obrigada. Que prazer te viu? Te
1: conhecer foi um prazer para mim realmente, ah, te desejo isso. muito boa sorte e muito obrigada, obrigada. e bom eu agradeço, trabalho
0: eu agradeço, obrigada por me dar esse espaço de compartilhar minha história, de conhecer a Sueli além né, do, do que as pessoas conhecem a partir de agora, e é isso que eu puder defender Bauru e aquilo que eu acredito, a gente vai tocando e vai fazendo mais uma vez, foi uma honra estar aqui com você, um Imagina, grande presente foi um prazer
1: para mim, pra a muito obrigada mesmo tá
0: bom? e venha conhecer Adorei. Bauru não sei Vou se você já Bauru. esteve aqui Tá bom, não, não vai ser um prazer.
1: Mas ah, irei um dia. Tá Minha bom? convidada. Tá um bom, querida. Obrigada, um beijo, que muito tchau. obrigada. Obrigada.